0: Info mit Uli Höhmann Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Am 3. November entscheidet sich, wie es für die USA weitergeht. Denn dann wählen die Amerikaner entweder noch einmal Donald Trump zum Präsidenten oder Joe Biden. Das sind die beiden Kandidaten. HR Info, das Thema:
1: Der Anti-Trump, Bidens Nominierungsrede.
0: Diese Woche haben die Demokraten in den USA vier Tage lang ihren großen Nominierungsparteitag abgehalten. Joe Biden ist da offiziell zum Kandidaten gekürt worden, genauso wie Kamala Harris, die Kandidatin fürs Vizepräsidentenamt. Und zum Abschluss und als Höhepunkt hat gestern Abend dann Joe Biden seine Nominierungsrede gehalten. Nächste Woche halten dann die Republikaner ihren Parteitag ab. Und das heißt, jetzt und in den nächsten gut zehn Wochen ist eigentlich nur noch Wahlkampf in den USA. Thomas Jäger ist Professor für Politikwissenschaften am Lehrstuhl für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln. Guten Morgen, Herr Jäger.
1: Grüße Herr Röhmann.
0: Was meinen Sie denn hat Joe Biden mit seiner Rede gestern Abend begeistern können, so wie ein Präsident in den USA eben begeistern können muss?
1: Na, das war eine sehr ausbalancierte Rede. Im Ton war sie ganz anders als die Trumpschen, die ja immer so ein bisschen brutal daherkommen, sondern sehr mitfühlend, einfühlsam. So nach dem Motto, ich verstehe euch. Ich bei eur, Mir sind eure Sorgen gut aufgehoben. Und dann hat er vier Krisen ausgemacht, die die Vereinigten Staaten gerade treffen. Und das sind dann zufällig auch vier Wählergruppen, die er ansprechen will. Erstens diejenigen, die von der Pandemie betroffen sind. Zweitens diejenigen, die die Wirtschaftskrise jetzt abbekommen in Form von Arbeitslosigkeit, Geschäftsschließungen. Drittens diejenigen, die den strukturellen Rassismus zum Thema machen. Und viertens das Thema Klimawandel, das die Regierung jetzt ja sozusagen
0: beiseite tut. Sind das dann auch so die Knackpunkte in der Politik und im Wahlkampf, an denen sich dann entscheidet, wie die Wahl ausgeht? Was meinen Sie? Na,
1: da ist Joe Biden so vorsichtig gewesen, wie man überhaupt nur vorsichtig sein kann. Der Hintergrund ist, dass er zwar jetzt der Kandidat ist, hinter dem sich alle anti trumper versammelt haben. Aber die demokratische Partei hat überhaupt kein Programm, das sie nachher umsetzen will. Das heißt, sie hat ganz viele Programme. Die linken Demokraten äh, halten Joe Biden sowieso für ein äh, ein trojanisches Pferd der Republikaner. Äh, Die rechten Demokraten halten von den Linken überhaupt nichts und halten ebenso wie die Republikaner für Sozialisten. Also das heißt, die demokratische Partei verfolgt eine Programmatik, die so breit ist, dass Joe Biden gut daran getan hat, so ganz unverdächtige Sätze zu sagen, an denen sich zumindest niemand stößt. Aber wenn man fragt, was ist jetzt eigentlich das Programm, mit dem die Demokraten in die Wahl gehen, was versprechen sie für die Zukunft? Da hat der Parteitag im Prinzip nur Worthülsen hervorgebracht.
0: Und das Motto des Parteitags, also Uniting America, Amerika wieder vereinen, ist auch nur so eine Worthülse?
1: Naja, da verspricht Biden schon äh, sozusagen mehr als
0: Trump. Trump
1: setzt ja nun auf Polarisierung, auf Spaltung der Gesellschaft, um seine Wählerschaft zu mobilisieren. Und Biden hat immerhin den Anspruch, der Präsident aller Amerikaner zu sein, so wie das vor Trump eigentlich üblich war. Insofern hat er eine Wahlkampfrede gehalten äh, oder eine Bewerbungsrede, wie sie eben vor Trump üblich waren. Ob er damit Die linken Demokraten, die jungen Demokraten begeistert, das ist die große Frage, denn vor vier Jahren sind genau die zu Hause geblieben oder haben äh, jemand anders gewählt, zum Beispiel die grüne Kandidatin damals äh, und das waren die berühmten 10, 20 Prozent aus der demokratischen Basis, die Hillary Clinton dann zum Wahlsieg, äh, die sie nicht bekommen hat.
0: Klingt jetzt für mich, aber was Sie sagen, schon so ein bisschen danach, als würden die Demokraten ihrer Meinung nach viel zu sehr eben sich nur an Trump abarbeiten und eben er er setzt quasi das Thema, er setzt die, die, die Art des Wahlkampfes eben auch fest und man will immer etwas entgegengesetzen, aber wenig Positives selber schaffen oder wie sehen Sie das?
1: Ja, also die ersten drei Tage waren nur Abarbeiten an Trump. Mhm. Ja, Mit äh, auch ganz w- wirklich mit mit Neuerungen. Dass ein früherer Präsident in dem Fall Barack Obama so heftig gegen seinen Nachfolger auftritt. Das hat es noch nie gegeben. Auch Bill Clinton äh, hat das gemacht. Versöhnlicher ähm, war Jimmy Carter, der äh, das auch nicht, nicht mehr äh, so richtig kann. Aber das war einfach ein Abarbeiten an Trump. Äh, es, die, die Wahl soll zum Referendum gegen Trump gemacht werden. Und die ganze Zeit war die Frage, ja, und wo ist jetzt sozusagen das Fleisch? Was, was gibt es Neues? Äh, was haben wir zu erwarten? Zum Beispiel, wenn es darum geht, Bildung kostenfrei zu machen. Wenn es darum geht, die Krankenversicherung neu aufzustellen, wenn es um Infrastrukturprojekte geht, um die Schaffung von Arbeitsplätzen. Sozusagen, was ist wirklich Sache? Und da ist auch Joe Biden die Antwort schuldig geblieben. Aus guten taktischen Gründen, weil eben die demokratische Partei da so uneins ist.
0: Nächste Woche sind dann die Republikaner dran mit ihrem Parteitag. Was denken Sie, wie werden die jetzt, wie werden, wie wird jetzt Trump darauf reagieren, was dem, den Demokraten und Joe Biden entgegensetzen?
1: Also Trump hat ja die ganze Woche über schon Wahlkampf gemacht. Und er hat das auch von der Art und Weise des Auftretens anders gemacht. Er war nämlich draußen. Der Demokratische Parteitag fand ja sozusagen nur im Netz statt. Und äh, alle waren im geschützten Raum. Und Trump hat offensiv gezeigt, ich gehe raus, ich stelle mich dem Problem. Und damit äh, symbolisiert er etwas, was man in den Umfragen ablesen kann. Die Amerikanerinnen und Amerikaner sind davon überzeugt, dass Biden der versöhnlichere Präsident ist. Aber sie halten ihn eben auch äh, sozusagen für nicht energiegeladen genug, um wirklich mit Krise umgehen zu können. Und dem jetzigen Präsident trauen sie diese Energie zu. Ganz eigenartig, denn er beweist ja gerade, dass er Krise nicht kann. Äh, aber äh, so ist das in der Wahrnehmung manchmal. Und Trump tritt deshalb sozusagen als der Präsident auf, der äh, versucht, die Energie rüberzubringen. Und äh, das ist etwas, äh, was wir sicher nächste Woche noch intensiver sehen werden. Er wird davor warnen, dass äh, Joe Biden der Untergang der Vereinigten Staaten ist, weil er eben nur eine Marionette der äh, Linken ist, die Trump dann ja Anarchisten und Terroristen nennt. Also das heißt, nächste Woche gibt es keine Versöhnung, nächste Woche wird es um Polarisierung und Spaltung gehen.
0: Ich höre es bei Ihnen so ein bisschen raus, dass Sie es Biden und den Demokraten nicht zutrauen, oder?
1: Ich bin ehrlich gesagt skeptisch und das ist schlimm, denn äh, aus europäischer Interessenlage äh, muss man hoffen, dass Biden die Wahl gewinnt, weil äh, noch vier Jahre dieses unberechenbaren Präsidenten Trump könnte für die Europäer mit Blick auf die Handelsfragen, mit Blick auf die NATO, mit Blick auf das Verhältnis zu Russland wirklich ein Problem bedeuten und zwar ein seriöses, noch viel seriöser als das jetzt der Fall war. Von Joe Biden kommen immerhin so Sätze, wir sind nicht allein auf der Welt, wir brauchen Verbündete. Wir müssen uns auch darum kümmern, mit anderen zusammenzuarbeiten. Joe Biden würde in das Pariser Klimaabkommen wieder einsteigen. Er würde versuchen, das Verhältnis zum Iran eben nicht mit maximalem Druck aufzustellen, sondern zu sehen, wie er da weiterkommt. Bei China ist das eine andere Sache. Da wird auch Biden eine harte Politik betreiben. Das ist weiterhin dann die Frage, wie sich die Europäer hier verhalten. Aber der Parteitag jetzt hat letztlich nicht aus meiner Sicht die politische Energie rübergebracht, äh, den Schwung gebracht, den die Demokraten derzeit brauchen. Und die große Befürchtung ist ja, wenn es zu den äh, Debatten kommt zwischen den beiden Kandidaten, Äh, wo wir nicht wissen, in welcher Form die eigentlich stattfinden werden. Dass äh, Biden da eben nicht die Figur macht, die er eigentlich machen müsste, als jemand, der feststeht, der äh, eine politische Vorstellung hat, wo es hingeht, der eben Krise kann, in der sich die Vereinigten Staaten befinden, sondern dass er dieser Wortgewalt und diesem brachialen Vorgehen von Trump
0: letztlich nichts entgegenzusetzen hat. Thomas Jäger, vielen Dank, Professor für Politikwissenschaften am Lehrstuhl für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln. Wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns, der Anti-Trump, Bidens Nominierungsrede.